0: Bueno, Chelo, cuando usted vuelva habrá cosas que ajustar, como este tema que le pone Rodo, ¿no? ¿Qué va a ser? Pero bueno, es la calidez de los compañeros que lo reciben
1: de esta manera a ustedes de la Antártida.
0: ¿Cómo andan, Chelo?
1: Buen día Gustavo, buen día a todos los compañeros y compañeras de Radio Nacional, a toda la oyencia, como dice Clavito Orellano, ¿cómo va todo?
0: Bien, muy bien. Bueno, lo veo a través del Zoom, acompañado por Andrés Ibáñez, por Micaela Carrillo,
1: cuénteme. Bueno, ellos son este estudiosos, son científicos que están aquí en la Antártida estudiando la biología de algunas aves que son muy características. El otro día Andrés me comentaba que es... Tope de gama de depredador. Este animal del cual vamos a hablar ahora es picantísimo Hay que estar atento. Si uno pasa cerca de los nidos, se te lanza este, y, y, y te puede hacer daño O sea, es picante de verdad ¿eh? Así que Andrés, contanos buen día, bienvenidos ¿eh?
2: ¿Qué tal? Buenos días a todos eh, Bueno, veo que el chelo me prestó atención Sí, yo escucho <risa> siempre sí. eh, Bueno, yo soy Andrés Ibáñez, eh, como ya nos presentaron y bueno, soy investigador del CONICET eh, y estamos trabajando junto a Diego Montalti, que es un investigador del, del Instituto Antártico Argentino y a través de quien venimos aquí a llevar este proyecto. Eh, estamos trabajando justo sobre los escuas, ¿no? Que como decía Chelo, son, eh, bueno, predadores tope, que se vienen a reproducir acá a la, a la Antártida, ¿no? Eh, se reproducen obviamente en distintos lugares de la península y, bueno, eligen este lugar particularmente... ...por la presencia eh, de pingüinos, que es su principal eh, presa, ¿no? Ellos, mientras se reproducen, se alimentan eh, de, digamos, de pichones, de huevos de pingüino... ...de algún individuo adulto... Pero bueno, llevan acá su reproducción desde principios mediados de noviembre... ...hasta mediados fines de febrero, eh, a medida que va pasando la temporada... ...van apareciendo nidos, que es un poco lo que trabajamos nosotros... Eh, nosotros eh, estamos estudiando en particular varios puntos de esta especie Una es cómo se reproduce, ¿no? lo, que se llama, lo que se dice la biología reproductiva Y eh, estudiamos cómo se alimenta Y lo interesante de nuestro proyecto es que estamos haciendo estudios de personalidad eh, Vemos cómo la personalidad de los individuos a lo largo de toda la temporada reproductiva se relaciona con el éxito de su reproducción, o sea, cuántos pichones logran tener, que los squads suelen poner dos huevos, nada más eventualmente algún nido puede que pierda sus dos huevos prematuramente en la temporada podría llegar a poner un tercer huevo, y eh, bueno, estudiamos cómo se relaciona con el éxito de la personalidad y también con la forma en que se alimentan, su condición corporal, sus parámetros fisiológicos, digamos, su estado de salud inmunológico, su estado nutricional, y bueno, eso lo estamos estudiando de manera continua a través de los años, viendo cómo también posibles variaciones en el ambiente, en la, en la disponibilidad de alimento, sobre todo puede afectar el momento en que comienza la reproducción y obviamente el éxito de la misma, y ver cómo se relaciona también con eh, estos rasgos de personalidad que nosotros vamos estudiando año a año.
1: Este animal es este, muy hermoso y él me lo definía el otro día Ibáñez, que es investigador adjunto del CONICET, ¿no? Este, en la sección Ornitología del Museo de la Plata de la Universidad Nacional de la Plata me lo definía como un animal que tiene pata de pato, pecho de pollo y y cabeza de águila. Sí.
2: Esa fue una definición que me dieron acá en la base que la verdad que creo que fue una de las definiciones más originales que he escuchado sobre el escuba. <risa> pero bueno, la verdad que es bastante sí, sí, se, se puede aplicar
1: y aquí hay un estudiante este, Gustavo también que está en la Antártida ellos llegaron el 18 de diciembre desembarcaron pusieron la tele y vieron la final del mundial así que imagínate cómo arrancó de auspiciosa la temporada a la búsqueda de escuas que estaban todos los escuas con la camisetita de Messi claro, que habían hecho unos pequeños modelos como corresponde le vamos right. a llevar una escua a nuestro querido Rodolfo Flores, este, claro. Flores este, de regalo, para muy que bien. lo atienda un poco, ¿no? Muy bien. Este, y está Micaela Carrillo, que ella es estudiante, sí. jovencita, y está trabajando aquí en, en, en la... Ah, y apareció Flores en el Apareció Zoom, Flores también? preocupado, sí. obviamente. Sí, sí. Ojo, está bien. Ojo, bien. ojo ahí, eh, está preocupado. <risa> bueno, ahí está Micaela, que es muy joven y está trabajando aquí en la Antártida. Verdaderamente es una experiencia, debe ser fantástica, ¿no, Micaela?
3: Hola, buen día. Sí, no, la verdad es, es una locura. Eh, es, es un lugar muy hermoso, eh, está el ave, el escudo es muy hermoso, nosotros lo amamos un montón, por más que siempre sea el malo de la película, sí. nosotros lo amamos. Eh, así que sí, muy contento.
1: Flores pone cara de escudo, ¿lo vio? Sí, Yo sí, le vi sí, a Flores sí. poniendo cara de escudo. Siempre
0: así. decimos que tiene cara de escudo, sí. sí.
4: <risa> el pico, el, pico de, el, el, Cuba. De Cuba. el pico, pico de la pico, El pico de la es complicado ¿eh? Yo le tendría miedo
1: <risa> ¿Y cuál sí, es, es, es Micaela, el, el, el desarrollo, el aporte que hacemos a la investigación ahí junto a Andrés?
3: No, yo, eh, bueno, vengo acá a acompañar a Andrés en cuanto al proyecto que se arma eh, Estamos los dos en el museo, yo soy becaria en el museo, ahí en La Plata y bueno, ya desde el año pasado tuve la oportunidad de venir, que la verdad que siempre se lo agradezco un montón. Y este año tuve eh, la oportunidad de venir con él, que es mi director. Eh, así que estamos acá los dos monitoreando eh, al Escuba.
0: Gustavo. A los dos. Eh, y esto obviamente eh, tiene relación directa con el con Escuba y con cualquier cosa con las que se topen en la Antártida. Uno llega con un marco teórico a un lugar absolutamente desconocido, a pisarlo por primera y posiblemente por única vez en, en sus vidas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la distancia entre lo que se imaginaron y finalmente encontrarse con esa naturaleza, como suele decir el chelo, casi en estado primitivo? Eh, hoy ya no hay ningún lugar del planeta donde el hombre no haya puesto su dedo y haya eh, convertido o reconvertido esa naturaleza en estado primitivo pero qué distancia hay entre lo imaginado y lo real
2: eh, bueno para responder tu pregunta desde lo personal eh, obviamente hay una distancia gigante eh, yo creo que uno se imagina algo y de repente cuando llegas acá te encontrás con algo que es magnífico que creo que es indescriptible uno suele mandar fotos y demás y las fotos no encierran lo que uno logra ver desde el silencio que uno se encuentra a veces en el campo hasta el ruido raro de estar caminando entre los pingüinos y, y, y que son muchos acá y que estén gritando todos al mismo tiempo, pichones corriendo por todos lados, escuas sobrevolándote por la cabeza. Eh, yo creo que entre el imaginario y la realidad es hay un abismo. Es un, es un lugar increíble en donde uno si se logra conectar, como siempre digo, con con la naturaleza, con lo que ve, con lo que lo rodea. Que creo que es lo importante, no, dejar eso. Eh, nosotros lo que hacemos es, además de un estudio que termina capaz eh, con un resultado en un trabajo científico, yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que, lo que intentamos hacer es transmitir la importancia de lo que nos rodea, ya sea una base ya, o no. O sea, eh, eh, es un contexto que es muy lábil frente a los cambios y se nota. O sea, yo en mi primera campaña acá fue hace nueve años y uno puede ver como el cambio global que, que, que se describe, como el calentamiento global, eh, los cambios bueno de temperatura obviamente, el impacto humano y, que, que es obviamente irremediable por ejemplo en una base per, permanente o bueno todas esas cosas obviamente tienen pequeñas repercusiones eh, que capaz que a la vista del hombre son imperceptibles pero para los animales y las aves marinas que son muy sensibles, se las llama sentinelas justamente de, 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 de los ambientes marinos por esto, no porque pequeños cambios en, en, en el ambiente o por ejemplo en la temperatura del mar, cambia la disponibilidad de alimento eso hace que eh, repercuta sobre sus procesos de su historia de vida no estas son aves migratorias por ejemplo entonces si a lo largo de su ruta sufre cambios asociados al impacto antrópico lo que serían las actividades humanas eh, justamente eh, eso se ve reflejado en pequeños cambios en su biología y que finalmente puedan repercutir, como decía en la conclusión o, o, o en lo que es el resultado final de ese proceso, que puede ser la reproducción, la migración y, bueno, cualquier otro evento que surja.
1: Gustavo, pensaba en eh, el trabajo que hace Andrés como investigador adjunto del CONICET, Micaela, que está allí también colaborando, y que el orgullo de tener los científicos argentinos trabajando en campo, en loco, ¿no?, in situ, eh, de una manera como lo hacen. Mucho mucho responsable a veces dice, bueno, pero todo se consigue en YouTube, todo lo puedes ir a buscar a Internet. Total lo hace otro. Es fácil ir a descargar el trabajo de otro. Total, hoy todo está en redes. Pero qué orgullo, ¿no?, cuando otros van a buscar el trabajo y descargan lo que hacen nuestros científicos. De eso se trata también la soberanía, ¿no?, la soberanía científica en este pedazo de territorio. Uh -huh.
0: La diferencia entre el modelo de país y el modelo de colonia está en el otros y el nosotros. Eh, Mariana, quería hacerte una pregunta.
4: Sí, hola Andrés y Micaela, un gusto Buenas poder días. hablar con ustedes, porque además... para para aquellos que eh, eh, somos cinéfilos, les voy a decir algo. Hay una película que es Happy Fit donde muestran al malo de la película, que son los ahora ahora, a hoy me acabo de enterar, que son los escubas. Y donde justamente los humanos son los que le ponen ese anillito y vienen estos extraterrestres sin caras a estudiarlos, ¿no? Algo por el estilo es lo que pasa en esa película, para aquellos que no lo conozcan y de golpe alguna vez vieron esta película, que es hermosa, no sé si ustedes, o Micaela, que es más joven, la vio y percibió esta, este estudio, porque está estudiado justamente todo lo que muestran.
3: Sí, justamente es lo que pasa acá, más o menos. Claro. Es lo mismo que hacemos nosotros, es lo que cuenta la película.
0: Sí, claro. Sí, El malo. Bueno, hemos, hemos
2: charlado varias veces sobre, sí, sí, sobre esa, película, esa película, porque nosotros justamente, bueno, vamos con nuestros trajes de trabajo. Nuestro traje de trabajo de campo uh
4: -huh. Nos acercamos
2: a los nidos Y nosotros nos imaginamos a veces a
3: escuba, sí, ¿Qué pensando. es lo que ocurre
2: en el escuba, no uh -huh. Cuando te ve llegar a vos Disfrazado de amarillo, de naranja claro. Con claro. nuestro objeto extraño Con lo que hacemos los experimentos de personalidad
1: Que es una pelota, eh,
2: que es una pelota amarilla eh, Y que le ponemos el anillito Bueno, es un poco el reflejo de eso Lo interesante es que nosotros a veces decimos que lo ponen como el malo de la película,
4: sí. porque
2: obviamente se come a, a, al pingüino, que es como sí. es, es el, el, es, es el ave ah, famosa no, de la Antártida, no, y la simpática, claro, no, y, no. Y, y en realidad es el ciclo de la vida. Nosotros claro. sí, siempre contamos que capaz que para muchas personas que ven cuando el escuba, por ejemplo, se, se alimenta de un pichón o se roba un huevo, eh, justamente forma parte de lo que es el ciclo de la vida de cada una de las aves, ¿no? O sea, no. El, el escuba no se podría reproducir sin, sin ese alimento y, y a, su, a su vez está generando un control poblacional claro. en este lugar particular donde hay muchísimos pingüinos.
4: ¿Cómo es? ¿Por, por, por, ¿Por qué son tan peligrosos cuando te acercas a su nido? ¿Qué es lo que hacen?
2: Acá <risa> a contar. Porque
3: son muy territoriales. Claro. Eh, acá nosotros trabajamos con dos especies, que es el pardo y el polar eh, y ambos eh, notamos mucho que tienen diferentes estrategias a la hora de defender el nido. Eh, el escudo pardo es más agresivo, va a todo o nada, eh, donde ve tu cabeza, la va a ir a picotear, te va a ir a, a pegar en el vuelo, eh, nos roba cosas, eh, nos picotea brazos y piernas siempre que puede, eh, es mucho más agresivo, es mucho más territorial, M mismo con el escudo polar, si hay algún escudo polar cerca también eh, tienden como a, 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 tenerlos, a no dejarlos expla eh, eh, digamos, dispersarse en las zonas. Y el escudo polar tiene eh, una estrategia que es más eh, sobrevolar. Eh, hacen como un vuelo sincrónico que, que a nosotros nos parece re lindo. Eh, que es que mmm, vienen volando y cuando ven tu cabeza se van para arriba y hacen como un círculo entre las dos parejas. A veces te pegan, a veces no, pero son como más eh, tranquilos, por así decirlo. No son tan agresivos como el escudo pardo. Eh, pero sí, son muy... Eh, defienden su territorio. Usted comentaba que miedo. son
1: eh, migratorios, que tiene... ¿Hasta dónde llegan? ¿Se puede ver una escuda en Patagonia, en Buenos Aires, en algún otro lado? Sí, ¿se sí, pueden sí. Ver?
2: sí hay algunos trabajos que, que se han hecho sobre algunas poblaciones, o sea, no todas las poblaciones tienen el mismo grado de migración eh, y el mismo alcance, pero se las ha reportado hasta casi en el sur de Brasil, Ajá. en lo que es la temporada no reproductiva, ¿no? O sea, fuera del verano antártico, eh, a partir de... Marzo, los escudas empiezan a migrar una vez que se reprodujeron, se van de acá y llegan a distintas zonas de Tierra del Fuego bueno, a lo largo de toda la Patagonia toda la plataforma patagónica eh, en algunos sitios de Buenos Aires también tienen eh, se los ha observado y como les decía, llegan hasta el sur de Brasil eso es en cuanto al escuapardo eh, el polar tiene una migración lo que se llama transecuatorial o sea, pasa el Ecuador y se lo ha encontrado en zona caribeña Japón bueno, digamos, tiene una migración, es un mirador un poco más largo, digamos, ¿no? De mayores distancias. Pero
0: además se adecúa a... Bueno, un extraordinario,
2: Sí. Claro. Ah, claro. O sea, claro. Sí, sí, sí. Lo interesante lo interesante es que es, es una especie bastante plástica y que puede sí. alimentarse de un montón de cosas. Porque, sí. digamos, acá utiliza... una habla de los pingüinos, pero en realidad se alimenta de un montón de cosas. De peces, de otras aves. Inclusive, por ejemplo, acá hay gaviotas y puede que le preden eh, un nido, se lleven su huevo, su pichón... Invertebrados. Eh, invertebrados, peces, bueno, comen de todo, son, es, es una, una especie generalista, digamos, ¿no? Digamos, puede adaptar su dieta a lo que hay.
0: Mira, la verdad, ¿qué tal, eh? Mira, mira que con cuántos datos nos hemos encontrado, mm -hmm. siempre que escuchamos científicos hablar a través de, de LRA 36, de Radio Nacional... Arcángel de San Gabriel, uno se pregunta cómo hacer para mediatizar lo que sucede en ese rincón de la República Argentina, que cuando vos lo desplegás sobre el mapa de nuestro país, prácticamente la última bahía llega al norte de Tucumán, por lo tanto, cuando abrís el mapa bicontinental, eh, el centro geográfico de nuestro país es Tierra del Fuego. El asunto es cómo contarle a todo el continente, a casi 50 millones de habitantes, a través de algo que hasta televisivamente suena muy noble, porque el paisaje acompaña, porque la, la información también, y la verdad es que da para para ciclos, ciclos y ciclos, de esos que consumimos desde cierta dependencia cultural, eh, siempre como, pero mira qué bueno, mirá de lo que me estoy enterando, y cuando vos hablas de un rinconcito de la Argentina, no te digo que lo despreciás, pero pasa a ser un, no, no sé, un dato, un dato menor, la Antártida tiene, me parece, este eh, guarda tesoros que que son muy interesantes a la hora de, che, armemos algo con esto que sea audiovisual, que invite, porque después tiene un montón de resultados, ¿eh? Esto invita a conocer este, el país y amo lo que conozco y entonces establezco soberanía. Digo, hay un montón de cosas que seguramente podríamos este, hacer todos juntos a la hora de del regreso, ¿no?
1: Vos sabés Gustavo que hablando con ellos, hablando con eh, otros científicos y científicas que están aquí trabajando, eh, es exactamente eso, la pasión eh, con la que se mueven, el intercambio de información, si alguien ve algo y dice, che me pareció haber visto algo por allá aunque no sea de su campo, digamos, hay un trabajo mancomunado sí, sí. y un... Una, una una celeste y blanca extraordinaria en estos científicos y científicas que están aquí en la base de Esperanza. Les cuento a, a todos los oyentes y oyentes que tenemos un grado bajo cero de temperatura hoy va? en Bahía Esperanza, este, con un grado siete de sensación térmica, un poquito de viento y alguna ráfaga que está bastante amigable, que es de 22 kilómetros por hora. El otro día me comentaban una cosa, Gustavo, ¿Sí? Mariana, ¿sabes cuál? Me dieron la tem la temperatura, perdón, la ráfaga de viento... Este más potente que hubo aquí en la zona de Bahía Esperanza. ¿Sabes de cuánto fue? A ver. ¿Cuánto? 347 kilómetros por hora. Ah, lindo para ir a comprar el pan. No, sí, bate. claro,
4: salí la. claro. claro, claro.
1: Sí. Póngale, do, póngale otro broche a la camiseta cuando la cuelga acá la Porque realidad. se le va a complicar un poco Es cierto sí.
4: Tenía sí, otra consulta sí. más para hacerles Andrés y Micaela Con respecto a lo que hacen los científicos Ustedes se especializan en los escubas Pero hay otros científicos que se especializan de o en otras especies ¿Están eh, Todos trabajan en el mismo lugar o solo van por etapas Mira, me pregunta, que no tengo idea, sí. ¿eh? Pregunto
2: Mira, en particular ahora somos cuatro grupos Sí, cuatro grupos. Está el grupo eh, que trabaja con monitoreo de pingüinos, que ellos están desde septiembre y van a estar hasta marzo, más o menos. Hacen un monitoreo exhaustivo, digamos, de todo lo que es la, la, la biología reproductiva y el éxito de reproductivo de, 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 de esa especie de ambas especies de pingüinos. Que el, miércoles, el, adelia, bien, el, el miércoles bien. El miércoles viene. El adelia y el papúa. Eh, bueno, estamos nosotros que le contamos un poco lo que hicimos recién Hay un grupo de, de geólogos que están trabajando también En este momento están subiendo al Monte Flora Mañana vienen, nos van a contar Sí, mañana vienen ah, eh, Y después está un grupo de fisiología Que también trabaja sobre eh, las especies, ambas especies de pingüino, Y bueno, justamente ellos hacen un estudio fisiológico eh, Sobre las implicancias, digamos, de que tienen los cambios en el ambiente y demás Sobre la fisiología de, de, de ambas especies de pingüinos Así que sí, estamos todos juntos en este momento trabajando Llegamos en distintos momentos, pero estamos en este momento particularmente todos juntos Y, sí. y bueno, sí, como decía Chelo, nos ayudamos un montón Porque la verdad que eh, acá a veces las condiciones de trabajo se hacen difíciles eh, Ya sea por el clima, sí, ya sea sí. por la, la actividad que uno tenga que realizar
1: en sí, ¿no? El jefe de la base, Cordero Scandolo está encargado de muchas de las de las actividades y las construcciones y una de las una de las construcciones más importantes es un enorme laboratorio ...que se está haciendo para los científicos que vengan a la base Esperanza... ...prácticamente uh -huh. tiene tres pisos, Epa. este es, es una cosa, no, ¿verdad? todo modular, lo han traído Muy en el bien. rompehielos... ...lo están armando la gente de los eh, grupos de las Fuerzas Armadas... ...que son los que hacen toda la parte logística, laburan todo el día... ...porque aprovechan el buen clima, el sol sobre todo, la luz, porque acá cuando llega el invierno ya la, la, las actividades al, afuera son bastante limitadas, así que después vamos a estar publicando algo también en imágenes de lo que va a ser el nuevo laboratorio para los científicos, que es verdaderamente una construcción fantástica que se está haciendo aquí en Base Esperanza para que puedan hacer su laburo en las mejores condiciones, Gus.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Chelo, Andrés, Micaela, gracias por, por el contacto. Todos los días nos vamos con un dato nuevo sobre ese lugar tan lejano y a su vez tan cercano a través de RA36, la arcángel San Gabriel, que es nuestra nuestra antártida. Así que eh, Rodo, vamos a despedirlo con el tema de Arjona que pidió Chelo Ayala, no, a que me no, parece No, no lo pedí nada. No. Sí, como que no. <risa> Cumplimos bueno. El scuba Rodo. El scuba Rodo. Dio una Rodo, remera a Rodo que dice todos somos scuba. Sí, en este mismo momento. Ya está, Ojo con, ahí el, pico, eh? ojo con el pico, le Lo vamos con la que le pregunto?
1: <ríe> ahí está. ¿Qué le parece, Micaela? Mira ¿Eh? ¿no Hola, eh?
0: ¿eh? 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 ah,
1: es ¿eh? Evangelina.
2: Chao, <ríe> 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 Chao, <mañana>. <ríe> gracias
0: ¿eh?
1: Vamos aclarando el
0: panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas Ni te dejas sobornar por estar